1: Bienvenidos y muy bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia.com Hoy tengo el honor y el placer de presentarles a Macarena Miletich Ella nos viene a hablar sobre la respiración, el poder energético de la respiración en tu sistema Macarena es sanadora, es profesora, es escritora En un minuto le voy a dar la bienvenida, vamos a conversar sobre este gran tema Y recuerden que también van a poder participar haciendo sus preguntas Quiero saludarlos, ya estamos en directo para todo el mundo a través de nuestra multiplataforma Bienvenida a la gente que está conectada por YouTube, por Facebook por Twitter, Twitch, Periscope, Bonelife, Vika, Odisee.com y más también. Eh, recuerden que nos pueden disfrutar en Mindalia Radio 2 en www.mindaliaradio.com. Allí van a poder eh, escuchar este, este video en diferido y también van a poder verlo en diferido por todas las plataformas que les acabo de nombrar. Bueno, repito, voy a estar de este lado aguardando sus preguntas para después trasladárselas a Macarena luego de su conferencia y sin más por mi parte la voy a presentar. Muy bienvenida Macarena Miletich aquí a Mindalia. ¿Cómo estás?
2: Hola, encantada de poder estar aquí de nuevo. Me gusta mucho poder ofrecer este tipo de
1: encuentros donde todos salimos ganando. Excelente, excelente. Para nosotros es un placer que vengas y más con este tema que es la respiración, que, que es algo que tendremos que haber aprendido en la escuela de niños y no lo hemos hecho. Así que te doy la palabra para que comiences con tu charla. Yo me quedo de este lado recogiendo todas las preguntas de la gente y en un ratito ya nos vemos ahí.
2: Hola, bien, pues el tema que vamos a tratar hoy se llama El poder energético de tu respiración en tu sistema. Yo agradezco a Mindalia la propuesta de este título porque realmente me ha ayudado a profundizar aún mucho más en lo que queríamos manifestar. La respiración la tratamos de muchísimas maneras. Hoy vamos a ver cuál es el recorrido profundo de la respiración hasta llegar a nuestro sistema completo. Vamos a ver esto qué significa, qué quiere decir. Lo primero que me gustaría comentar es que la vida eterna, proviene de la respiración, dicho las enseñanzas de Akenatón, nada menos en Egipto. Esta frase viene en, la, en el desarrollo que hace Trumbalo Melquisedec en sus libros de La flor de la vida y me ha parecido interesante para poder entenderlo. Nuestro sistema en realidad es un sistema completo, complejo y holográfico. Podemos decir que cada nivel de conciencia, cada franja, tiene un ADN diferente, un proceso de programar su vida en esa franja. La respiración humana es un reflejo vivo de ese fluido energético que parte de algo estable desde esa primera configuración. En un nivel interior, cada movimiento de respiración tiene una nueva estabilidad. Nuestra respiración. El diseño que tiene se origina desde la pauta de una primera polaridad, que es estable, sostenido y movimiento. Claro, se está poniendo muy de moda en estos días hablar del tema de la polaridad. Pero la polaridad no es solo yin-yang, blanco-negro, tiene otros muchos aspectos según el enfoque y desde la franja energética que lo estemos pudiendo hacer. La importancia real de la respiración, digamos, no está solamente en el aspecto fisiológico, sino en la habilidad que tenemos para ir insertando nuevos bits de conciencia que se adaptan a este primer plana, este primer prana, y después de entrar en los glóbulos vitalizantes que el oxígeno permite dentro del cuerpo, organiza la interconexión con distintos aspectos de nuestro ser. Nosotros sabemos, respira el organismo en su conjunto, respiran los órganos de forma específica, por eso tenemos todo el trabajo con las emociones, ¿no? cuando hablamos del hígado, por ejemplo, y a través de la respiración reseteamos emociones y nos liberamos de un montón de cosas, es un ejemplo. Respiran las células también, que es ahí donde nosotros podemos encontrar un reflejo microscópico de ese macrocosmos. Ahí tenemos otra polaridad, por decir así, ¿no? También respira nuestro cerebro, especialmente porque ayuda a que las neuronas tengan una mayor flexibilidad y un mayor movimiento. En este sentido, científicamente, se ha estudiado que hay unas 175 neuronas que se ponen en marcha, y que le dicen al cerebro que tiene que relajarse. Por eso, muchas terapias, muchas organizaciones de sanación parten de la respiración, porque es el método más rápido para darle las órdenes a las neuronas de nuestro cerebro e indicarle cuál es el camino correcto al que deben devolver. La respiración profunda, controlada, está que favorece la meditación, que también nos ayuda a cambiar de estado de ánimo, produce un crecimiento, digamos, de luz. Las neuronas marcan como más chispas en distintos aspectos, en distintas zonas de nuestro cerebro y eso ayuda a que todo el sistema, primero el corporal, después el cerebral y el energético, empiecen a entrar en una calma donde es más fácil articular los cambios o la ampliación de energía. En este sentido, hay que decir también que los últimos descubrimientos nos están hablando del corazón, de que hay unas 60.000 neuronas que rodean al corazón y esto no lo sabíamos. Habíamos oído hablar del cerebro que tiene el corazón, pero no sabíamos estas neuronas, que son 60.000. Por eso se dice que el espectro eléctrico del corazón es no sé cuántas veces mayor que el espectro del cerebro y es real. Lo que hacemos es conectar entonces este nivel neuronal de 60.000 con las 175 o más que estén en el cerebro funcionando para que todos nosotros podamos realizar todo esto. La verdad es que en este sentido Daniel Winter, gran científico, es el que nos introdujo en el concepto de un sistema eléctrico alrededor del corazón y ahora sabemos que la respiración influye en el corazón en este sistema eléctrico, no solo porque el oxígeno se bombea en el corazón para la sangre y la parte más orgánica, sino para toda esta otra parte de la que estamos hablando. Entonces, este sistema eléctrico, según Dan Winter, tiene como unas siete vueltas. Y el número siete a nosotros nos es muy conocido, porque sabemos que nuestro sistema de chakras, el que está referido al cuerpo tiene siete niveles, y el campo áurico también tiene otros siete niveles. Por lo tanto, en la profundidad que estamos buscando para la respiración, para nuestro sistema, estamos entrando ya en una, re, eh, en una ley de resonancia. Están concordando distintos sistemas para encontrar esto que estamos, que estamos
3: buscando. Mientras hablamos de la respiración, lo mejor es respirar. Os invito a poner ahora simplemente un
2: dedo índice al lado de la nariz, debajo de la nariz, y el otro dedo índice debajo de los labios y girarlos de forma horizontal. Ponéis una mano arriba, otra abajo, cambiáis la mano arriba y abajo, simplemente y de forma horizontal lo movéis. Lo hacemos para que haya un aspecto práctico, porque la respiración no es teoría. Entonces, con estos pequeños tips vamos a prepararnos para un momento final. Bien, ahora mismo ya estamos respirando de otra manera, no solo desde lo fisiológico, sino que hemos activado la parte cerebral y la parte celular. Muy bien, ¿cuáles son las otras pautas que tenemos que tener en cuenta? Pues, por ejemplo, la interrelación de los sistemas, como estamos diciendo. Y esto llega hasta nuestro programa maestro, que es fundamental. El programa maestro ya está vinculado con nuestro sistema total, por una parte. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la ley de proporción. Nosotros estamos hechos con leyes matemáticas que nos ayudan a entender nuestro propio funcionamiento. Muy bien, la ley de la proporción es una de las leyes más profundas que existen en la naturaleza y se nos muestra una y otra vez. Lo tenemos en la naturaleza según decimos, en las plantas y en las flores. También está en la forma de la playa, la forma de las montañas, el movimiento de las olas. Bien, entonces, todo esto nos indica que nuestra existencia humana parte de una proporcionalidad matemática. Entonces, la energía de la respiración es una aplicación creativa que ha utilizado también las matemáticas y lo ha hecho desde la energía primordial, desde la energía de amar, desde la energía de creación, desde la primera energía. Esta esencia energética tuvo que adaptarse, pudo adaptarse a un formato funcional a partir de la dualidad, del contraste, de una especie de espejo proporcional que no era frontal, sino que tenía como un ángulo diferente. Entonces, la propia calidad del aire en la naturaleza propicia la interconexión especial con otros niveles de energía porque esa matemática proporcional le facilita esta posibilidad. Es como si fuera una cadena, un enganche, como si fuera una consecuencia una cosa de la otra. ¿Cómo lo hacemos? A partir de esta concentración de esta intención del hombre, buscando esta acción benéfica y ahí podemos añadir muchas veces los cantos, el sonido mántrico, las oraciones, las afirmaciones. Ahí está muy unido el sonido y la respiración y desde ahí, desde esta concentración intencional en la respiración y si le queremos añadir el sonido, lo que hacemos es un acceso energético a este potencial de la respiración que se activa como un recuerdo que traemos ya preexistente y podemos considerarlo también como un comando inherente, un comando interno de lo que podemos realizar al contactar con estos niveles. Digamos que nunca dejamos de respirar, cambiamos de formato de respiración como estamos haciendo ahora y estamos respirando siempre. La respiración en realidad es la eternidad en sí misma. No dejamos de respirar como no dejamos de ser. Fijaos qué interesante es todo esto. Muy bien, entonces nosotros aquí lo hacemos de una manera adaptada en esta transcripción en la vida terrestre, en este planeta azul, en este planeta Tierra. Combinamos el ser, nuestra conciencia, nuestro programa para ser y la materialidad. Y ahí recuperamos conciencia, ahí recuperamos lucidez. Entonces, con la puerta abierta a recuperar el acceso a cada peldaño energético, estamos haciendo al mismo tiempo
3: una elevación y nos adentramos en nosotros mismos. Ahí tenemos otra polaridad, fijaros qué interesante. Nos adentramos y nos elevamos. Vamos a ver otro aspecto interesante en el tema de la respiración, que es el espacio. El espacio
2: como contexto para hacer los cambios de respiración. Otra polaridad, respirar y vacío, lleno y vacío. Energía que entra, espacio que se recibe. Así, en la respiración, tenemos la posibilidad de construir un espacio interior dentro de nosotros. Nuestras manos ahora las vamos a colocar en las costillas flotantes, en la zona de la cintura. Y simplemente vamos a
3: dejarnos respirar. Y ahí vamos a sentir cómo esta respiración pasa poco a poco a nuestro
2: campo áurico y al mismo tiempo nos da noticia de cómo es nuestro tronco, cómo es el espacio donde están los pulmones. Y estas costillas flotantes que tienen la flexibilidad de
3: ampliar la capacidad respiratoria y la calidad de respiración. Ahí estamos respirando en sentido horizontal.
2: Esto es, estamos en un significado de despejar la materia, dar espacio y permitir entrada. ¿Eh? Se tiene desde las antiguas culturas, el conocimiento de que los pulmones se podrían haber formado con la unión de dos espirales, por decirlo así. Y hay una parte fija, que es la que está fija al esternón, y hay otra parte de las costillas que están flotando. Muy bien, cuando hacemos esto, estamos como encendiendo una luz, estamos dando un switch, donde pasamos de la sensación material de sentir el cuerpo y la cintura a sentir el espacio que está dentro de esa corporeidad que tenemos. Fijaos que estamos potenciando la respiración por la nariz. Y todos nosotros podemos, al tener esta respiración por la nariz, cuando estamos con otras personas, somos capaces de estar en más calma. Somos capaces también de percibir el estado emocional de la otra persona, su forma de hablar, su estado de ánimo. Un montón de detalles de este tipo nos llega cuando nosotros estamos enfrente de una persona y nos permitimos respirar por la nariz. Fijaos la capacidad que tenemos para interpretar todos estos datos.
3: Muy bien, pues entonces, ahora, con esto que estamos haciendo, vamos a volver a poner las manos en la cintura y vamos a abrir las costillas moviendo los codos en sentido horizontal para que podamos sentir hasta el perfil de nuestro campo energético. Muy bien, fijaos que en esta amplitud que hacemos, en esta
2: amplitud que hacemos, hacia lo horizontal. Podemos decir que la respiración es un principio de alineamiento. Ahora mismo estamos alineando los chakras, el campo energético, el cercano, y estamos a la búsqueda de conectar con el sistema total. Esto es nuestro holograma para que nuestra conciencia amplíe,
3: purifique, resetee y tengamos una experiencia más profunda para cambiar de nivel. Nosotros, con estos ejercicios, aprendemos a encender esa
2: luz de transparencia, puesto que la respiración, digamos, parece invisible. Estamos ampliando aquí nuestra capacidad de lo virtual, de percibir una estructura transparente que nos sostiene, que sabemos que es geométrica, es un andamiaje proporcional, matemático, que se vincula con los distintos niveles de energía por esas proporciones de las que hemos hablado, desde lo físico, los
3: sentidos corporales, hacia los sentidos extracorporales, ampliándonos, ampliándonos. Lo hacemos aquí, cuando estamos cerca del mar, el mar lo hace por nosotros. Cuando estamos
2: en el bosque con los árboles, los bosques lo hacen por nosotros. Es como si nos
3: respiraran. Y nosotros hacemos lo mismo. Cada parte, cada célula, cada función del cuerpo, digamos que tiene un reflejo con este mundo invisible, con este mundo estelar, que nuestro holograma puede contactar. Nuestros momentos de respiración en este sentido
2: nos llevan a estados de mayor concentración interior. Ahora mismo estamos ya distintos de cuando hemos empezado. Podemos integrar todo esto como un brillo en la piel, una mayor capacidad de oxígeno, de prana, y de esa sustancia fluídica que estaría dentro del prana, que sería un prana superior. Entonces, ahora mismo ya tenemos toda esta información mientras estamos respirando y escuchando. La propuesta de esta respiración es contactar con nuestro sistema más profundo con el aspecto virtual del holograma con el que nuestra conciencia se ha plasmado previamente a la materia. Y para este momento vamos a realizar una respiración que se llama la respiración de la rosa fractal. Es muy sencilla, vamos a prepararla y vamos a juntar los pulgares delante de la zona del esternón en la zona del timo, que todos conocemos,
3: y vamos a tocar los dedos meñique. Meñique y pulgares se tocan. ¿eh? Meñique
2: y pulgares se tocan. El resto de los dedos queda libre y abierto. Nos vamos preparando, vamos sintiendo estos dedos de esta
3: manera, con este espacio en el centro. Muy bien cómo llegamos a esta respiración dentro de nuestro sistema
2: a través de estos pasos que hemos dado en nuestro holograma. ¿Cuál es el secreto de la respiración entonces? El secreto de la respiración es que contiene dentro de sí un nuevo nivel de vida que también respira. Cuando podemos hacer este clic, hacemos switch, es como si diéramos on en la luz. ¿Eh? en un interruptor, y ahí entramos en esa capacidad de las franjas energéticas que dentro de una espiral macrocósmica se mueven y nos ofrecen múltiples potenciales de vida. La respiración es el espíritu de la vida, el aliento que se comunica con otros niveles, consigo misma en niveles más profundos, moviéndose, pues como dentro de un paisaje infinito. La respiración se ensancha, se eleva, se conecta con el centro de todo lo viviente, atravesando incluso agujeros negros, descubriéndonos cómo sería la piel de cada estrella con la cual podemos llegar a contactar en este desplazamiento a través de esta posibilidad, contactando con estas franjas energéticas. Y así de manera... Interminable. Preparados para hacer esta respiración fractal hoy que contacta nuestra respiración con nuestro sistema global ¿eh? a través de nuestro holograma. Estamos preparados, tenemos pulgares y meñiques juntos y los dedos abiertos, las muñecas también están juntas y lo que hacemos es girar las manos mientras respiramos abriendo y cerrando abrimos y cerramos, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. Podéis cerrar los ojos, si queréis, mientras hacemos este ejercicio. Giramos hacia la izquierda, giramos hacia la derecha, volvemos a girar y estamos haciendo una nutrición al cuerpo, a nuestro ADN, a nuestro sistema inmunológico, a nuestro nivel celular, al campo energético, el que está cercano a nuestro holograma y estamos fomentando el contacto a través de la respiración con todo nuestro sistema energético global. Nuestra conciencia nos va a aportar con este ejercicio, con esta reflexión práctica de hoy, nos va a aportar una calma, una paz interior, un alineamiento especial y vamos a poder posiblemente soltar pequeños miedos, soltar residuos energéticos del cuerpo enseguida y nos va a permitir un descanso de mayor calidad. Sentir nuestro centro a través de este ejercicio va a ser una confirmación de la certeza de que nuestro campo global Está deseando contactar con nosotros y la respiración, tal como la estamos planteando hoy aquí en esta reflexión práctica, lo hace posible. Respiramos abriendo la rosa fractal, giramos la rosa fractal de izquierda a derecha, volvemos a hacer este giro y sabemos que estamos desde el cuerpo, las células, sistema inmunológico, ADN, campo energético, campo cerebral y el campo del holograma que nos conecta con nuestro campo energético global, con nuestra conciencia. Respiramos girando esta rosa, respiramos girando esta rosa para que las franjas energéticas se acoplen al ejercicio que estamos realizando. Esta es la respiración, la importancia de la respiración
3: dentro de tu campo energético completo. Estamos realizando esta respiración. Muy bien, podemos
2: descansar, dejamos las manos juntas aquí delante, en la zona del esternón. Y ahora nos permitimos simplemente dejar que toda esta información se quede dentro de nosotros. El planteamiento de esta reflexión práctica de hoy tiene que ver con la situación que tenemos a nivel mundial también donde el efecto de la respiración en estos distintos niveles nos puede ayudar perfectamente a subir el nivel del ADN, a subir el nivel de nuestro sistema inmunológico como una defensa natural, como un potenciador de nuestro sistema completo para estar bien, en las circunstancias que atravesamos todos. Esta es la respiración que podemos realizar para conectar con nuestro cuerpo energético completo, nuestro cuerpo energético global. Siempre la respiración nos va a dar un plus. Se hace ensanchando la capacidad respiratoria, se hace integrando mayor nivel de prana y se hace movilizando con suavidad todos los pasos para que contactemos con distintos niveles energéticos que nos lleven a sentir este holograma floreciente a nuestro alrededor con la certeza de estar centrados, de estar conectados y de estar ampliados desde este holograma a nuestro campo energético total que es nuestra conciencia.
1: Bien, muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias Macarena por esta gran conferencia que nos has traído en el día de hoy. Vamos a pasar en un minuto a las preguntas que tenemos para ti. Antes, como siempre, tengo un anuncio en nombre de todo el equipo de Mindalia. Dentro de muy poquitos días comienza un nuevo congreso online aquí en Mindalia.com. Así que vamos a disfrutar de este anuncio y al regreso comenzamos con todas las preguntas que hoy tenemos para nuestra invitada Macarena Miletich.
0: Libertad interior significa ser más dueños de nuestro mundo interior. Ser menos influenciables a las circunstancias del mundo exterior. Tener un mayor control de nuestras reacciones y nuestras emociones. Ser más fuertes y menos vulnerables ante las críticas, los fracasos o las opiniones de los demás. Es mantener nuestra entereza, nuestra dignidad, nuestra aceptación, nuestro autorrespeto y autoestima por encima de las circunstancias. Para ello, los días 14, 15 y 16 de julio, Mindalia.com te invita a su nuevo congreso descubriendo tu libertad interior en la que te mostraremos que hay una libertad que nadie te puede quitar. La de ser tú mismo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34-670-41-59-22.
1: Muy bien, muy bien. Así pasaba la información que queríamos hacerle llegar en nombre de todo el equipo de Mindalia a, a nuestros espectadores. Como saben, todos los meses tenemos un congreso gratuito en Mindalia para que lo puedan disfrutar. Son tres días llenos de conferencias eh, con, con especialistas en directo y también lo van a poder disfrutar en diferido. Así que bueno, en breve, en breve, en breve comienza este nuevo eh, congreso Descubriendo tu libertad de interior. Los esperamos allí para que disfrutemos de, de más charlas, de más conferencias. Vamos a empezar entonces con las preguntas de la gente Macarena, primero decirte que la gente ha escrito mucho en el chat agradeciéndote por esta conferencia, eh, Jairo dice desde Estados Unidos, importante conferencia, saludos y muchas gracias, lo mismo Camila Russo desde Argentina, dice muchísimas gracias Macarena, bendiciones te envío desde Argentina, eh, tenemos a Fiorella en, desde Perú que también agradece, nos da un, un gran comienzo de esta semana, eh, Silvia, Marlene, Liliana, Sandra, bueno muchísimas personas agradeciendo esta charla tan importante, y vamos a empezar con, con la pregunta que, que recibo desde Ecuador y es Santiago quien la, quien la formula, Santiago eh, Vintimilia Neira. Dice, saludos Macarena, muchas gracias también. Quería hacerte una pregunta. Cuando practico respiraciones, dice, me mareo mucho. ¿Puede ser peligroso hacer respiraciones muy profundas?
2: Claro, el marearnos si estamos haciendo ejercicios de respiración se debe solo a que llega mayor nivel de oxígeno al cerebro. Lo que podemos hacer es medir los ejercicios de forma acumulativa. Empezar por un 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. En la conferencia he dado el ejercicio Fibonacci como un ejemplo precisamente para evitar que... Un, digamos un chute, un, un, un impulso de oxígeno por una respiración muy profunda, si no la tenemos entrenada la respiración, puede provocar mareos, pero eso es algo habitual, nos puede pasar hasta corriendo, o sea, un día nos ponemos a correr y de repente eh, llega más oxígeno al cerebro, no estamos acostumbrados y se produce ese tipo de, de mareos. Lo mejor es hacer una pauta, de respiración como creciente, aunque sea 1-2, 2-1, 1-2, 2-1, durante un día o un par de días y después un 2-3, 3-2-1 y cuando tengamos un nivel de 5 tiempos o de 8 tiempos, entonces podemos empezar a plantearnos una respiración más profunda. Otra cosa importante es la zona, siempre aconsejamos la zona diafragmática, porque es la zona donde, digamos, la recepción es más rápida y mejor. Aparentemente podría ser aquí, pero resulta que no. Tenemos que pensar en un reloj de arena para la respiración. El mejor sitio para respirar es la zona diafragmática, la zona, digamos, abdominal. ¿eh? Vamos donde está el chakra número 3, o si queréis una referencia física, la zona del ombligo. Entonces, Podemos verlo como una respiración de las mascotas, como nuestras mascotas respiran en su tripita y nosotros tenemos que hacer eso mismo. Entonces, es el timing de la respiración que tiene que ir creciente y la localización, que tiene que ser una respiración diafragmática. Esto sería lo que yo le contestaría.
1: Perfecto, perfecto. Muchas gracias Macarena. Le respondemos ahora a Ernesto Reyes. Está en México escribiéndonos por YouTube. Él nos está viendo. Dice, ¿cuál es la diferencia o qué diferencia energética hay entre la respiración por la boca con la respiración de la nariz?
2: Es muy interesante esta pregunta por muchas cosas. Incluso hasta por las operaciones que hacemos en la nariz. La respiración por la nariz nos permite hacer un filtro que es muy necesario de, digamos, los pequeños componentes que hay en el aire que respiramos. Y en las ciudades, imagínate todo lo que son los tubos de escape y todo esto. Respirar por la nariz siempre que se pueda nos da un seguro de que los filtros que tiene las fosas nasales ayudan a que entre el aire con mayor pureza, con mayor calidad dentro de lo posible. La respiración bucal hay que hacerla cuando es necesario. También se hace, por ejemplo, en la parte actoral y en la parte de canto. Y si hay que respirar por la boca, solemos aconsejar una respiración mezclada que sería hacia el paladar blando. Es decir, no dejar que el aire entre bruscamente en la zona de las cuerdas vocales, porque nos puede dar como carraspera incluso. Entonces todo este filtro de la nariz permite que la calidad del aire sea mejor y la respiración mezclada nariz-boca es más aconsejable que una respiración directamente bucal. Esto es la respuesta que yo le daría a nuestro amigo Ernesto Reyes.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a responderle ahora entonces a Sonja, que está en España y dice, hablando de la respiración de, por la boca, dice, ¿cómo puedo ayudarle a los niños que respiran por la boca? Eh, habla de un niño de 10 años.
2: Claro, los niños de 10 años si respiran por la boca pueden tener dos, dos temas. Un tema de vegetaciones o algo que son las amígdalas que llamamos, que es algo que tiene que ver el médico. También puede tener un tema emocional por el cual la respiración se le ha subido demasiado o puede tener un comportamiento de proyección parental. Si alguno de los padres tiene una respiración muy alta, lo más probable es que el niño esté imitando la respiración de los padres. Lo mejor sería volver a esta respiración de las mascotas, decirle al niño que ponga las manitas en la tripita de, de su perrito de su gatito o algo así y ayudarle. En cualquier caso, un niño de 10 años nos conviene tener siempre las referencias médicas. En cualquier caso también hay pequeños ejercicios de yoga infantil que le pueden ayudar, pero primero sugiero tener la información médica completa y correcta.
1: Perfecto, perfecto, gracias Macarena. Vamos a responderle a Yuri Franco. Está en Estados Unidos viéndonos por YouTube. También estaba por Facebook, creo, escribiendo. Hablaba ella un poco de la claustrofobia. Dice que cuando hace ejercicios de respiración se siente sin aire y ya desde hace unos meses que le da claustrofobia. ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo trabajar esta claustrofobia? ¿Qué ejercicios puedes recomendarle? El
2: primer ejercicio sería respirar al aire libre. El segundo ejercicio sería hacer un trabajo terapéutico porque la claustrofobia en muchas ocasiones tiene que ver con el tiempo de embarazo, con alguna dificultad que ha habido en el embarazo, es decir, de esta persona como bebé dentro del vientre materno. Los ejercicios que él le daría sería que confluyeran las dos cosas, un aspecto terapéutico donde se pudiera trabajar, pudiéramos trabajar este aspecto o bien traumático, o de situación en el embarazo donde alguna circunstancia o alguna memoria fetal está afectando a esa claustrofobia. Y por otra parte, realizar trabajos al aire libre. Si no puedo hacerlos directamente, creo que para iniciar, caminar al aire libre y acercarse a los árboles. Este sería digamos, el prólogo de lo que creo que habría que hacer para esta persona con el tema que está proponiendo, ¿no?, de la claustrofobia.
1: Muy bien, vamos a responderle a Lorena desde Ecuador. Dice, cuando estamos enojados, comúnmente nos dicen que respiremos antes de responder ante la situación que nos molesta. ¿Cuál sería la forma correcta de respirar en estas situaciones?
2: En esa situación realmente no nos da tiempo a pensar en nada. Ahí yo sugiero contar los números. Quizá cambiar el foco, girar 90 grados hacia un lado o hacia otro, intentar hacer una respiración fuerte soltando y después contar números, mientras vas respirando como quieras, cuando hay una situación de agresividad o de enfado. Uno, dos, tres, cuatro, hasta diez. Si no es suficiente, volver a contar de uno a diez porque eh, esas circunstancias lo que suelen generar es un campo común, una especie de wifi, en el cual si no estamos muy atentos nos dejamos arrastrar por esa energía que tenemos enfrente. Entonces, el hecho de poder hacer este giro, contar hasta 10 y respirar varias veces, es interesante. Si tenemos más prácticas ya, lo que podemos hacer es cómo entrar dentro de nosotros mismos y dar un paso hacia atrás como si pudiéramos poner una cortina o una pantalla de cine para intentar verlo sin que nos afecte emocionalmente. Estos son los dos primeros ejercicios que yo le daría en relación a la respiración.
1: Muy bien, muy bien. Vamos a, a ir a la pregunta que nos hace Fiorella desde Perú. Ella está en Facebook escribiéndonos y dice alguna recomendación, alguna respiración que nos puedas enseñar para el calmar, para el calmar perdón, la ansiedad repentina. También Sonja de España se suma un poco a esta pregunta.
2: Sí, cuando tenemos estos ataques de ansiedad, yo sugiero hacerlo a través de los dedos. Hay unos ejercicios cogiendo los dedos y respirando, soltando, así que nos puede ayudar al tema de la ansiedad. Otra de las cosas que podemos hacer con la respiración es focalizar el timo en la zona del esternón y hacer giros. Y después... Otro ejercicio que podemos hacer es abrazarnos, como hemos hecho en la práctica, y coger la respiración intercostal con los ojos cerrados e intentar respirar abajo de las manos, abajo de las rodillas, abajo de los pies. Es un símbolo, no es que los pies respiren, sino que esta parte de ansiedad, digamos que la tenemos que combatir
3: con un tiempo diferente de la respiración agitada y con mayor cantidad de prana
2: para conseguir que podamos cambiar el pensamiento y la actitud emocional que nos está llevando a este ataque. Otra cosa que puedo sugerir es poner las manos debajo del agua, en un grifo con agua fría, por ejemplo, hasta las muñecas, y realizar varias respiraciones, mientras el agua va pasando por las manos. Nos conectamos tal como hemos hecho en la práctica y dejamos que esa ansiedad pueda pasar a través de las manos. Entonces, marco como tres ejercicios. El de los dedos, por ejemplo, el de la respiración intercostal, bajando y bajando, eh, la ubicación mental, de cómo colocamos la respiración y la de ponernos las manos debajo del agua, respirando lo más tranquilamente que se pueda, pero soltando, incluso verbalizando la situación y dejando que el agua lleve esa energía acumulada en la zona del pecho, que es la que nos genera ansiedad porque nos trastoca tanto la velocidad de respiración como la emoción, como la sensación mental de lo que está pasando. Entonces digamos que ese es un ejercicio de rescate para, para poder salir de un ataque de ansiedad.
1: Super. vamos a, a responderle a Andrea desde Colombia que dice ¿Cómo puede ayudar la respiración a aliviar los sofocos de la menopausia? Te pido una respuesta breve porque nos queda muy poquito tiempo.
2: Bueno, eh, ahí yo le sugeriría que hablara con su sistema hormonal el sistema hormonal como que pudiera establecer un contacto con el sistema hormonal. Una de las cosas que puede hacer es poner las manos en la zona de los ovarios e intentar respirar. Eh, los sofocos en la menopausia tienen que ver porque hay como una alteración en el fluir de las hormonas porque se está produciendo un cambio en todo el organismo. Entonces, para evitar esos sofocos, creo que le puede ayudar la idea de hablar con su sistema hormonal a través de los ovarios, con las manos puestas y llevar la respiración ahí. ese Es un ejercicio simple, podríamos dar más.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ha sido un placer enorme Macarena estar hoy eh, charlando contigo. No nos queda más tiempo saludar a la gente que estuvo conectada de muchísimos países y darte estos segundos finales para que te puedas despedir
2: agradecer las preguntas y el interés y sobre todo que digamos que el hecho de poder estar respirando con mayor conciencia nos vincula digamos en un lugar superior donde es más fácil estar conectados en el inconsciente colectivo y generar mejor salud mejor estado emocional y ayudar a la mente para poder modificar a los cambios que queremos hacer todos, ¿no? para estar mejor y tener más felicidad en la vida. Esto sería.
1: Muy bien, gracias nuevamente Macarena, ha sido un placer. La gente también en el chat te ha agradecido bastante. Luego eh, vas a poder leer los comentarios que nuestros compañeros nos dejen ahí en la descripción de este, en los comentarios de este video. Así que eso mismo, los invito a dejarnos como siempre un comentario, un me gusta, eh, que son pequeñas acciones que hacen que esto les llegue, que este mensaje les llegue a más y más personas en todo el mundo. Agradecerles, recordarles que Mindale es una organización sin ánimos de lucro, que pueden colaborar con estas acciones, que también pueden hacer una pequeña donación a través del chat o a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com Nos despedimos pero en breve nos vemos porque continuamos con más conferencias así que hasta minutitos que, que, que ya me verán ahí en, en Mindalia nuevamente, gracias a todos gracias Macarena y hasta la próxima conexión